0: 八月初五很快就到了，金玉楼闭门谢客，东厂侍卫呢把整个酒楼围的是水泄不通。正午时分，魏忠贤、武刀客、严世忠和米维富一干人已经到场了，只有尤坚还没有露面呢。魏忠贤呢等的已经很不耐烦了，正要发火呢，忽然看到一个人，一个穿着灰色的长袍，然后呢。穿着一个麻鞋，就慢慢悠悠的上楼了。这个人呢，神采奕奕，面色红润，不是别人，正是行踪飘忽的游仙。只见呢，游仙只身一人，胸前抱着一张古朴的七弦木琴，腰间悬挂着一柄无鞘的短剑，不像是来烧菜的，反倒像是来啊卖曲唱艺的。侍卫们啊！本来是不准油煎配剑上楼的，但是油煎坚持说那是厨具，不带剑不上楼。侍卫们呢，就看着这个匕首般的短剑，琢磨着也无大碍啊，就默许了。比赛规则很简单，限定两个人在一个时辰之内用自备的材料烹制一道佳肴。一听到比赛开始的指示，闵为富呢便舔着个大肚子啊。带着他九个徒弟开始忙活了，他毕竟是魏忠贤家的家厨，很有大家风范。九个徒弟分工合理，有条不紊。负责磨刀的就三个，一个执刀，一个脱石，一个负责加油打气。另一边，尤坚却坐下来了，端起了一壶茶，自斟自饮。魏忠贤见状，面露不悦之色。他用手指呢？轻轻的搓着眉毛，瓮声瓮气地说：“尤坚，此等重大赛事，有废儿戏，还不速速烹制菜肴？”尤坚品了一口茶，淡淡的说：“<笑>请魏公公放心，我早已准备妥当，菜品一个时辰内就能呈上。”众人一听，全都大眼瞪小眼上上下下打量着尤坚，全都是一副狐疑的表情啊，心说这个尤坚呢，浑身上下他就没带一丁半点的食材，也没有任何的厨具，如何能够做出一道像样的菜呢？这个时候呢，木刀客在一旁就发话了，说：“尤坚，你可知道？”今天魏公公在这里主持赛事，你若是不能按时做出菜肴，可是要被问罪的。尤坚微微一笑说呵：“我肯定不负各位期望。既然各位等着无聊，我就抚琴一曲，为各位啊解解闷儿吧。”说完，尤坚呢就把怀中古琴放在膝盖上，轻轻的一拨琴弦。那琴声啊，珠圆玉润，清越悠扬，拨动了每一个人的心弦。就众人如同数九寒天，喝了一杯喷香甘醇的热茶，每个毛孔都被熨烫的服服帖帖，舒畅无比。木刀客听此天籁，立刻站起来，有些结巴地说：“这这这这这这琴了不得呀！”尤坚呢，将琴竖起来了，然后平静的说。各位，请看，这张琴的尾部略呈黑色，有烟火灼烧的痕迹。没错，这就是著名的焦尾琴。相传，此琴为东汉音乐家蔡邕所制。蔡邕在亡命江湖、浪迹无会时，曾于烈火中抢救出了一段尚未烧完、声音优美的梧桐木。他依据木头长短、形状，制成了一张七弦琴，声音不凡。因琴尾上留有胶痕，故取名为“胶尾”。魏忠贤听了，满腹狐疑，开始质问道：“据我所知，后来这胶尾琴被昆山王逢年收藏，曾有江南的富商古世道。”出价十万两白银买琴，被其断然拒绝。王逢年视此琴如身家性命一般，甚至不舍让人观赏。他还教育子孙后代，要将此琴奉若珍宝，代代相传。如今这琴怎会在你的手上啊？尤坚淡然地说：“这琴。”正是王逢年的孙子赠予我的，我和他非亲非故，只是随手给他做了一道香煎桐花鱼，他就将这传家宝送给我了。这众人闻听，都是一脸的诧异啊！有些呢也不说话，将焦尾琴摆在桌子上，双手翻飞，头发胡须都飞扬了起来，顿时。美妙的琴声回旋在这金玉楼里，时而慷慨激昂，时而婉转舒缓，听的人是如痴如醉。忽然，一声裂帛之声，尤间抚琴的动作戛然而止。虽然尤间停止了抚琴，但众人还是觉得云里雾里的飘忽着。金玉楼的各个角落似乎萦绕着连绵不绝的琴音。而这个时候，米维富冷冷的说话了：“故弄玄虚，我们今天比的是烧菜，不是抚琴。尤坚，你赶紧忙你的正事吧。”尤坚呢，不作声。米维富又指着案前的食材，得意洋洋地说：“我先告诉诸位，今天我烧的菜名字叫做‘玉香金’，用银针将豆芽穿孔。”再塞入牛肉丝进行烧煮，豆芽晶莹剔透，牛肉清油煎至金黄，所以称之为玉香金。木刀客呢点了点头说：“嗯，好，玉香金，好想法呀。”米维富继续兴奋地说：“我的豆芽是经过峨眉山的梅花雪水滋养而成。”牛肉更是选用昆仑雪域的牦牛最嫩的里脊，十七头牦牛总共才抽了九百九十九根牛肉丝。豆芽取头尾，牛肉穿入就成了玉香筋。再用鸡鸭,鸭龙骨、蹄膀、干贝、真菇、海米、腰柱、肉皮、火腿、鲍鱼等材料煨汤。玉香筋过汤，淋上我独门配置的锦珍玉汁薄芡。这才是大功告成。说完，米维富就瞥了一眼尤坚，想看一看这个什么东西都没带的对手，能搞出什么花样来。尤坚呢，双朗一笑，从腰间抽出了那柄造型奇特的短剑。这个动作可吓坏了侍卫，他们赶紧护住了魏忠贤和木刀客等人。尤坚神态悠然地说。各位不用紧张，这只是我今天要用的一个厨具罢了。”魏忠贤笑着说，“这样的匕首做把菜刀也很勉强啊。”又见话锋一转，说起这柄短剑也是很不简单呐、啊。据传此剑是铸剑大师欧冶子所制，欧冶子使用了赤金山之锡。若耶溪之铜，经雨洒雷击，得天地精华，制成了五柄剑，分别是：战卢、纯君、圣邪、鱼长和巨阙。这柄剑便是其中之一，因为专诸刺王僚时，曾将此剑藏于鱼腹，故此得名为鱼长剑。